0: 第二十集，《万里长城》。咱们上集呢就说过，这长城啊不是秦始皇一个人发明的，在荡平六国以前，许多诸侯国家都有建造。它是沿着国界修建的防御性军事工事。位居北方的秦国、赵国、燕国，甚至都有南北两条长城。其中北长城啊，主要就是用来防御匈奴的。秦国的北长城西起临洮，也就是今天的甘肃省岷县，向北京固原，也就是今天宁夏回族自治区境内，直至黄河。秦国的南长城位于和赵国、魏国相邻的边界地方。赵国的北长城西起高阙，也就是今天的内蒙古自治区临河，东直代地，也就是今天河北省玉县。赵国的南长城，则是为了防范魏国和齐国沿着漳河修筑的；燕国的北长城，西起造阳，也就是咱们今天的河北省独石口，东至辽东；燕国的南长城，位于和赵国、齐国相邻的边界地方。除这些之外呢，还有魏国为防御秦国修建的长城，以及齐。韩、楚等国家之间的防备，对方修筑的长城。以上呢，就是咱们对六国长城做的简单的总结，大家不必刻意的去记忆啊，知道有这么回事就行了。记住了呢，也没有太多的意义。这严格意义上来说啊，秦始皇修筑长城，他应该是边拆边修的，拆除的呢，就是咱们刚才说的那些南长城。那些呀、啊，都是诸侯国之间已经失去了使用价值，而且呢又妨碍交通、妨碍集权统一的长城。修筑的呢是秦、赵、燕三国用来防御突厥的北长城，将这三段长城连接在一起，并且扩大加固，让它成为一座完善的军事防御体系。很多书把秦长城写得很复杂、很神秘，把人绕晕为止。其实思路理清楚了，就是这么简单的。下面呢，咱们再来说说这长城本身的特点。长城在建筑结构上，主要有关隘、城墙、城台、烽燧这四个部分组成的。咱们先说关隘，这关隘啊，又叫关城，一般设立于高山峡谷等险要地方，或者是扼守交通要塞的地方。在这里呢，可以用较少的兵力防御较为多的敌兵，起到一夫当关，万夫莫开的作用。这历史上最著名的关隘主要有冷口、喜风口、古北口、张家口、沙湖口、山海关、居庸关、平型关、雁门关、德胜关等等。这第二个城墙，长城的城墙基本是由土筑石砌成的。顺山岭地势而筑，平均高度约 7.8 米，一般是外高内低，平均宽度墙基约为 6.5 米，墙顶约 5.8 米。墙身内部每隔不远有一个旋门，是用石砖砌筑而成的拱顶门，有石阶通向墙顶，供士兵上上下下。这第三点，城台。这城台啊，分为墙台、敌台和站台。三种形式，相隔半里而设，突出墙外；有的呢是双重敌楼，楼下砌筑屋室，供小队士兵驻守；有的不设敌楼，只是外面砌个垛口，里面开个铺位，供士兵巡逻放哨。这第四个呢是烽燧，烽燧也叫烟墩，这两个名字啊估计很少有人知道，它还有个俗名。大家应该都听说过，叫做烽火台。这个烽火台主要的作用啊，就是传递敌情。所以有的设置在高山之巅，有的呢就设置在平地转折之处，有的就设置在敌楼的顶部，以方便传递讯息。那个时候啊，他没有电话，没有手机，也没有微信、QQ 什么的，通讯技术极为落后。一旦遇到紧急军情，如果单靠人力传达的话，这累死他也来不及呀、啊，怎么办呢？烽火台白天燃烟，夜间举火，便有效的解决这个问题了。这办法虽然土，但是非常的实用。好了，这长城的结构我们也介绍完了，当然还有一些细部的结构，这里呢咱们就不多说了。秦始皇下令修筑长城的同时。不仅派大军沿长城驻守屯防，而且呢，还在长城附近一带设立了十二个郡，进行房地产开发，哈、啊，就是啊，从内地移民过来开垦荒地，以保证边防物资的供应。另外，还开辟了驰道、直道，以加强边关与中央的联系，和咱们现在的西藏铁路的作用啊，是有点相似的。迟到，咱们之前说过了。这里就不再解释了。那什么是直道呢？这所谓的直道，它是一条专供军队使用的军事道路，在陕北呢，俗称为“黄上路”、“圣人条”。这秦直道啊，南起都城咸阳附近的军事要地云阳灵光宫，位于今天淳化县梁武帝村，北至今天的内蒙古包头市西南孟家湾村。穿越14个县，约700多公里，路面最宽处有60米，一般呢也有20米。秦始皇下令修筑长城一事，这历来啊为史学家、政治家所关注，但由于角度不同，评价也不一样。一般呢评价历史人物或者事件，应该从当时和中长远两个方面来考虑，而不能只关注一面。否则啊，难免有失偏颇。咱们先来看看这秦朝当时的情况啊。秦朝当时的战乱刚刚平息不久，这生产力尚未恢复，人民生活也没有完全安定下来。这个时候啊，国家最需要的就是休养生息。而修筑长城这么浩大的工程，实在是勉为其难了啊。孟姜女哭长城的传说虽然是误传，张冠李戴，但是呢，它从某个侧面反映了当时老百姓痛苦的心声。因此呢，长城非但没有按照秦始皇的设想给秦朝带来长治久安，反而为秦朝埋下了祸根，成为后来百姓反秦的导火索。但是呢，我们也要看到。这秦始皇的初衷啊是好的，是为秦朝的万世基业考虑的，是为边境老百姓能够安居乐业打算的，不能简单的与修建阿房宫、骊山陵墓等纯粹的消耗国力民力的国家奢侈工程相提并论的。而且呢，长城对后来的汉朝初期、中期防御匈奴也起到了至关重要的作用。咱们呢。再把长城放到历史长河中看看，有没有什么深远意义？这个分歧呢是比较大的，莫衷一是，而且都是著名的政治家、历史学家的判断。国父孙中山先生就认为，如果没有长城捍卫中原，咱们中国呀，可能等不到宋明，就在楚汉的时候就被灭亡了，更谈不上汉唐时代的兴盛。这长城的作用啊，非同小可，举足轻重。他将秦始皇修筑长城的功劳与大禹治水相提并论。他还把汉民族同化蒙古满族的功劳，也归在了长城名下。因为长城的存在嘛，使得汉族的同化力更加有效果，这才能够虽一亡于蒙古，而蒙古为我所同化，再亡于满洲。而满洲亦为我所同化。虽然孙中山很有影响力，但是他的这些褒奖未必能得到一些历史学家的认同。一些历史学家就认为啊，秦朝是看似解决了北患，但实际上呢，从未在根本上解决匈奴的问题。人家只是一时被阻挡了而已啊，而且这长城的防御作用也非常的有限。汉唐之所以兴盛，不是因为长城，而是因为其开放的文化和自身强大的国力。大明朝是修建长城最下功夫的朝代，然而呢，它却受外族侵扰最为厉害，最终免不了被外族所灭的命运。清军入关之后，决定就不再修筑长城了。康熙认为啊，没有必要。他的看法呢，和现在这些史学家的观点是比较一致的。看看啊，就这么个长城摆在那里，看得见也摸得着，但对历史的作用、历史定位的评价却是大相径庭，甚至是截然相反。而且都是历史上的著名人物，我们到底该相信谁呢？可见啊，这历史是活在每一个人心中的，它是千人千面的，不是一个模样。这也正是历史好玩、有魅力的地方。关于长城的是非功过，咱们呢就先说这么多。如果你有兴趣的话，可以去好好考证一下，提出自己的观点，不要盲从。不管别人怎么评价，万里长城已经成为中国作为四大文明古国之一的标志，至今还在发挥着经济文化作用，赚取外汇。这肯定是秦始皇当初想不到的。匈奴赶跑了，长城也建了，北方总算搞定了。那么岭南百越，秦始皇又会怎么对付呢？咱们下集再说。更多的历史知识尽在微信公众号“历史不是僵尸”。